0: 정일림의 바지칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정일림입니다 10월 3일 개천절 10월의 첫 방송이네요. 다야흐로 완연한 가을인데요. 왜 가을은 흔히들 독서의 계절이라고도 하잖아요. 그래서 오늘 준비했습니다. 발칙 애청자 여러분은 독서 얼마나 하고 계신가요? 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡, 가을에 딱 어울리는 선곡들로만 준비를 했습니다. 김동률의 감사 듣고 올게요. 신청곡은 못 들려드려요. <웃음> 목소리 너무 좋죠 정말 가을과 딱 어울리는 이렇게 쓸쓸한 낙엽 (웃음) 뒹구는 이런 풍경과 함께 보시죠 여기 뒤에 낙엽과 함께 길거리를 거닐고 싶게 만드는 목소리인 것 같아요 김종률의 감사 듣고 오셨고요 어, 저는 아직 안 돌아왔어요 (웃음) 여전히 저는 예측방송 어, 과거에서 보내는 방송을 하고 있습니다. 지난 주에 제가 준비한 우리 민중예술이 어, 명 기자들과 함께하는 발칙한 뉴스는 잘들 들으셨죠? <웃음> 네, 제가 내일까지 이 방송 녹화 방송을 하게 됐어요. 그래서 조금만 더 기다려 주시고요. 오늘은 또뭐 개천절이기도 하고. 아시다시피 제 생일이거든요. <웃음> 제 생일인데 여러분들과 함께 하지 못하네요. 안타까워라. 네, 뭐 쉬는 날이기도 하고 하니까. 뭐 사실 뉴스를, 10월 3일 뉴스를 지금 제가 뭐 예측하기는 좀 어렵고. 그래서 또 가을에 어울리는 이야기들. 또 어찌됐건 쉬는 날이기도 하니까 조금은 소프트한 이야기로 같이. 가을 분위기 나게 수다를 좀 떨어보면 어떨까. 스타는 같이 떨어야 되는데. 혼자서 떨려니까 참 그렇습니다. 노래, 가을 노래로 잘 들어드리면서 책 이야기 좀 해보려고요. 예전에 제가 발칙한 뉴스 하면서 그런 이야기 들었던 적이 있는데, 제가 한때는 또 문학소녀였거든요. 아, 나 진짜 책 완전 좋아했거든요. 그래서 고등학교 때만 해도 제가 당연히 문과, 아니, 국문과를 가주라고. 대학에 무조건 이제 국문과를 가겠다, 이런 생각이어서. 근데 참 어떻게 하다 보니까 정치의학과를 가게 됐고. <웃음> 그래서 여기 민중예술이 아나운서까지 흘러들게 됐는데. 근데 원래는 국문과, 국문학도가 꿈이었어요. 그래서 뭐 복수전공을 하기도 했지만. 어쨌든 그렇게 책도 굉장히 열심히 보고, 책 읽는 걸 좋아하기도 했었고. 아마 이게 나름 감수성이 굉장히 촉촉한 그런 소녀였거든요 <웃음> 언제적이야 <웃음> 근데 아 확실히 대학교 들어오고 아 대학교 때까지는 그래도 그랬는데 확실히 일을 하고 이러면서는 책 읽는 정도 양이 독서량이 상당히 줄어든 것 같아요 그나마 저희는 바로 이 사무실 근처에 정독도서관이 있어서 저희 선배들 중에 책 이제 많이 보시는 분들이 대신해서 책 빌려주시면 끼어서 읽고 뭐 이러느라서 최근에는 그래도 뭐한 달에 두세 권 정도는 읽는 것 같은데 그전에는 뭐이 정도 전혀 못 읽었죠 1년 다가도 뭐 다섯 권을 읽을까 말까 할 정도로 원래는 책을 참 좋아했는데 그냥 이렇게 저렇게 핑계를 대면서 책을 읽은 지가 꽤 되는 듯 하더라고요 다들 뭐 요즘 무슨 책 읽으세요? 최근에 읽은 책 있나요? 이렇게 물어보면 다들 뭐책 읽을 시간이 없어서요. 보통은 그러시지 않을까 싶어요. 우리 애청자분들 역시도. 이것저것 워낙 미디어가 많다 보니까 볼 것도 많고 휴대폰으로도 너무 이게 읽을 거리도 많고 하잖아요. 그러다 보니까 정작 종이책을 읽기는 이게 참 쉽지가 않은 것 같아요. 근데 뭐책 읽을 시간이 없다면서도 사실 텔레비전은꼭 보고 재밌다는 영화도 다 챙겨보고 그러는 걸 보면 시간이 없다는 건 핑계인 것 같고 책 읽을 마음이 없는 거 아닐까 이런 생각이 들기도 합니다 근데 이런 기사를 봤어요 최근에 어 1인당 연간 독서량의 변화가 한몇년 사이에 정말 뚝 떨어졌대요 쭉 떨어졌다고 합니다 어 거의 뭐 OECD 국가들 중에서도 161... 일위 161위? 어쨌든 거의 하위권 최하위권이라고 해요 이게 이제 뭐 프랑스 영국 등 이런 유럽 국가들은 한 달에 보통 성인들의 독서량이 기본 10권 이상은 본다고 하네요 한 달에 10권? 어... 한 달에 열권아 그렇구나 참 쉽지 않네요 근데 뭐 사실 이게 어뭐 어, 다른 나라들도 독서량이 떨어지는 건 마찬가지예요 이게 꼭 그냥 책에 대한 관심이라기보다는 아까도 이야기 들었지만 여러 가지 뭐 휴대폰이나 이런 것들로도 볼게 워낙 많으니까요 그렇긴 합니다만은 그렇다 더라도 책을 갑자기 이렇게 이제 특히 다른 나라에 비해서 책을 읽는 정도가 많이 떨어진다 이건 어찌됐건 좀 인문학적인 지식이나 감수성 이런 것들이 상당히 좀 뒤떨어진다고 볼 수밖에 없을 듯고 그리고 우리 여왕님께서 좋아하시는 창조적인 <웃음> 마인드도 많이 떨어지지 않을까 이런 생각이 들어요 지난 3월인가요? 미국 주간지 중에 뉴욕커라는 주간지가 있는데 여기서 기사 하나가 참 뼈아픈 기사가 실렸어요. 한국이 노벨문학상을 탈수 있을까? 이런 기사였다고 그래요. 그러니까 한국인들이 책은 많이 읽지도 않으면서 노벨문학상을 바란다. 뭐 이런 류의 기사였다고 합니다. 이슈. 어 열받아. 네. 실제로 뭐참 그렇지만 마찬가지로 전 세계적으로 책 독서력이 떨어진다고는 하지만 그렇다 하더라도 영국이나 북유럽, 미국 등에서는 지하철이나 휴양지에서 책 읽는 모습이 참 자연스러운데 우리나라에서는 저만 해도 그렇고 지하철에서 거의 다들 스마트폰에 이렇게 코받고 있잖아요. 그나마 책을 보는 사람들 보면 토익책, 전공서적 신문도 요즘 잘안 보시는 것 같고 뉴스도 다뭐 휴대폰으로 보니까요. 신문도 어르신들 몇몇 정도 보실까. 아니면 뭐 성경? <웃음> 책은 거의 잘 보지 않으시는 듯해요. 실제로 작년, 지난해 책을 구입하기 위한 지출이 가구당 월 16,000원으로 집계됐다고 합니다. 월 16,000원이요. 1인당도 아니고 가구당. 오! 그나마 16,000원 중에 60%는 참고서 또는 학습교재라고 하니까요 얼마나 책을 안 읽는지 수치로도 명백히 드러납니다 저만 해도 책을 요즘 사지 않는 것 같아요 잘 도서관에서 빌려보는 것 정도지 어, 사는 건 지지 않는 것같아 네. 게다가 또좀 창피한 이야기지만 지난해 있었던 서울국제책박람회 전 이런 게 있는지도 몰랐어요. 작년에 있었다고 하는데 주최측은 5일 동안 방문객이 40만 명 정도 모일 것이다. 우리 지금 5천만 국민이죠. 근데 40만 명 정도는 방문객이 올 것이다. 라고 예측을 했는데 실제 방문객이 몇명이었지 알아요? 어, 나 부끄러워. 8분의 1에 불과한 5만 명이 그쳤다고 해요. 국제책 박람회 5만 명밖에 안 왔답니다. 서울에서 열렸는데. 네. 참 이렇게 독서율이 점점 더 떨어지면 당연히 그 사회 인적 자원의 혁신성, 뭐 창의성이 같이 떨어질 수밖에 없고요 체격지안는 사회에서는 선진국 진입은커녕 현 수준의 국가 경쟁력도 유지할 수 없다라는 게 이제 전문가들의 의견입니다 이게 실제로 그냥 뜬구름 잡는 얘기가 아니고요 실제로도, 어, 우리나라의 이런 그 독서를 갈수록 멀리 하는 습관들이 국가 경쟁력으로 얼마나 떨어뜨리는가. 이런 것들이 실제로 수치적으로도 집계가 된다고 해요. 여러분들 아시다시피 우리나라가 학생들이요. 굉장히 공부 잘하는 걸로 유명하잖아요. 음, 국제 학업성 취도 평가에서 거의 대한민국이 상위권, 뭐 1, 2위 다툴 정도로 굉장히 이제, 그, 뛰어난 성취도를 보이는 건 아실 거예요. 그, 뭐, 이렇게 중고, 초중고, 어릴 때부터 공부를 워낙 많이 시키기 때문에, 그때는 공부를 굉장히 잘 합니다. 만 15세를 대상으로 3년마다 치르는 OECD의 국제학업성취도 시험으로, 어, 그, 국제학업성취도평가라고, PISA가 있는데요. 수학 언어 과학 문제 해결력을 측정하는 거라고 합니다. 이그 국제학업성취도평가에서 2012년을 기준으로 수학성취도 1위가 한국이래요 거의 뭐 매해 1위가 아니더라도 거의 상위권 1, 2위 정도를 한다는 겁니다 그런데 이게 좀 지나서 이게 이제 어릴 때 말고요 16세에서 65세까지 국제 성인 역량 조사 이런 이런 조사도 있네요. 국제 성인 역량 조사라는 평가가 있습니다. OECD 가입국 국민들의 만 15세에서 65세까지 성인들을 대상으로 똑같이 언어수리, 컴퓨터 기반 문제 뭐 이런 것들을 해결력을 평가하는데요. 아까는 학생들 대상으로 했을 때는 1위였잖아요. 근데 여기서는 15위로 떨어진다고 합니다. 근데 다른 나라들은 웃긴 게요. 같이 1, 2위를 다퉸던 일본, 핀란드, 뭐 벨기 이런 나라들은 다들 나이가 들어서도 1, 2, 3일씩 이렇게 상위권을 차지하고 있다그래요 우리나라만 어릴 때는 1위다가 성인이 돼서는 뚝 떨어진다는 거죠 이게 무엇을 의미할까 성인 연간 독서율의 추 취가 어릴 때 잠깐 어릴 때는 이제 공부를 해야 되고 무조건 읽어야 되는 책들이 있으니까 열심히 읽다가 대학교 들어가면서부터는 아예 그냥 책을 놓는 거죠 다들 졸업하면 더 높고요. 이러다 보니까 연간 더 계속해서 어린이 되면 책을 더안 읽게 되고 특히나 최근들어서는 더 책을 뭐 접하는 이런 미디어들이 워낙 많다 보니까 책을 더더더더더 많이 읽게 안 읽게 되고 이렇더라는 겁니다. 네, 이런 것이 결국은. 국가별 역량 분석에서 고스란히 드러나고 있는 것 아닌가, 이런 생각이 들어요. 어, 핀란드, 벨기에, 네덜란드, 이런 나라들은, 뭐, 여전히 성인이 되어서도 상위권을 차지하고 있는데요. 음, 참. 이렇군요. 고1 때는 거의 상위권을 차지하는 1위, 1위를 차지하는 학업성취력이 35세부터는 OECD 평균 이하로 떨어지고 55세 때는 꼴찌권으로 <웃음> 바닥을 친다고 합니다. 이러니 아, 이러니 어르신들이 그것도 가뜩이나 우리나라 지금 정권을 이끄는 분들이 워낙 고령이시잖아요. OECD 꼴찌권인 분들이 지금 <웃음> <웃음> 나라를 이끌고 계신 이 모양의 꼴인가 네. 참 우리나라 같은 경우에는 다들 인정하다시피 뭐 암기 위주 주입식 교육이기 때문에 공부 의지를 아예 떨어뜨리기도 하고 중고등학교 때 대학을 목표로 공부를 하다 보니 정작 대학 가서는 뭐 책을 보려, 보고 보 싶지도 않고 공부를 하고 싶어 하지 않죠 그러다 보니까 또 이제 전공 공부보다 취업에 열을 올려서 공부를 하고요 그러니까 이제 취업이라는 관문을 통과하고 나면 아예 막 지긋지긋해 이러면서 책을 아예 멀리하게 되는 것 아닐까 이런 생각을 하게 됩니다. 뭐 이게 결국은 단지 우리나라 책 너무 많이 읽어 이렇게 그칠 게 아니라 이게 바로 국가경쟁력과 직접적으로 연관이 되기 때문에 어 좀더 사실 뭐 전체적으로 바뀌어야 될 부분이 너무 많은데요. 이런 정말 공부라는 것에 어렸을 때부터 학일 되게 즐거워 사는 학습이 아니라 학을 되게 만드는 경쟁 위주의 이런 분위기 자체를 일단은 바꿔야 할 테고요. 네, 우리 아이들에게도 그리고 우리 스스로도 책임 습관을 좀잘 기르는 것이 필요하지 않을까 이런 생각을 또 해봅니다. 책 읽는 가을이 맞아요 음악 하나 듣고 와서 이야기 더 나눠보겠습니다 이문세의 가을이 오면 듣고 올게요 가을이 오면 b o s h i a t h m a t r i t h i n g good a m i s u 가을이 오면 듣고 오셨습니다. 선진국일수록 학교에서나 가정에서나 독서교육을 더 많이 강조한다고 합니다. 뭐 방법은 저마다 다르지만 특히 초등학교 과정에서 공부의 기초체력을 길러준다는 점에서 닮은 꼴이라고 하는데요. 우리나라처럼 이렇게 어릴 때부터 그냥 영어 막 수학 해가지고 구경 수사과 열심히 하는 거, 문제 잘 푸는 방법 이런 것이 아니라 나중에 어른이 되어서도 공부의 재미를 느낄 수 있도록 자기가 스스로 공부의 기쁨을 알수 있도록 하는 기초 체력을 다지는 그런 공부법, 독서 교육 이걸 강조한다는 거죠 선진국들이 과연 어떻게 아이들에게 독서 교육을 하고 있는지 살펴봤는데요 우리 또 발칙한 뉴스 애청자분들 중에 자녀분들도 키우고 계신 분들 혹은 나중에 자녀를 낳으면 이렇게 키워봐야지 하는 분들 잘 들어주세요. 우선 캐나다 같은 경우에는요. 쓰기 교육에 초점을 둔다고 하네요. 학생들은 전 과목에 걸쳐 배운 내용에 대한 책을 읽고요. 자신의 생각을 정리해서 그 주장에 대한 이유와 근거를 예시로 함께 작성을 한다고 그래요 선생님들은 아이들이 작성한 이런 글을 읽고 내용 중에 덧붙이거나 보완할 사항을 따로 표시해주고요 사소한 오류 같은 것들보다는 뭐 이게 하나하나가 틀리고 이런 것보다는 글전체 맥락과 짜임에 대한 지도가 중점적으로 이루어진다고 해요 좀 넓은 시각으로 전체 이렇게 흐름을 볼수 있는 눈을 어릴 때부터 길러준다는 거죠 직접 크게 넓게 공부를 하고 그것에 대해서 아이가 정리를 하고 아, 이런 게 굉장히 중요한 것 같아요, 그죠 저도 예전에 저는 이제 시험 공부를 하는 방식이 어떤 한 단원을 배우거나 하면 그것을 제가 이해하는 방식으로 정리를 하고 이렇게 하면서 공부를 하는 습관을 들였었거든요. 그러니까 뭐 자기마다 스스로 아이들마다 공부하는 습관이 다 방식이 있겠지만. 어, 이런 방식도 굉장히 좋은 것 같아요 이런 걸 일단은 가르쳐 놓으면 아이들이 어떤 무엇을 배우든지 자기만의 스타일로 정리를 해서 이해하고 넘어갈 수 있으니까요 좋은 방법인 것 같아요 캐나다가 그렇답니다 쓰기 교육에 중점이된 캐나다 그리고 네덜란드 같은 경우에는 문제 기반 학습에 중점을 둔다고 합니다 교사가 문제를 제시하면 학생들은 이걸 해결하기 위해 자료를 직접 조사하고 정리하는 과정을 거치게 된다고 래요 그래서 책을 읽고 직접 직접 책을 읽고 해석하고 요약하고 정리하고 자기가 스스로 책을 읽고 해석하고 정리를 스스로 하고 요약하면서 문제 해결 방법을 찾는데 이걸 문제 기반 학습이라고 하네요. 책을 다 읽으면서 이렇게 하는 거 어, 이 방법은, 근데 혼자 하는 게 아니고요. 단체 독서, 개인 독서가 함께 진행이 되고, 정확한 목표가 있는 독서를 추구한다고 합니다. 네덜란드 방식이라고요. 핀란드가 사실 교육적인 측면에서 전 세계적으로 가장 좀 앞선 선진국이고, 많은 분들, 많은 이들의 귀감이 되고 있는 나라잖아요. 어, 이거 난 저는 준비하면서 굉장히 또 이렇게 의미 있게 봤는데요. 이참 너무 좋은 것 같아요. 핀란드 같은 경우에는 가정에서 식사, 저녁 식사를 마치면 온 가족이 둘러앉아서 같이 책을 읽거나 자신이 읽은 책 내용 가운데 감명 깊었던 이야기 등을 가족들이랑 나누는 시간을 가진다 그래요. 가정 내 독서 토론을 하는 거죠. 함께 책을 읽고 가정 내 독서 토론도 하고. 굉정히이 좋은 분위기죠. 이게 당연한 분위기처럼 가서 이것에 아이들이 어릴 때부터 책 읽고 이것에 대해서 토론하고 이런 습관을 자연스럽게 가지게 된다는 겁니다. 그리고 핀란드에서는 아이가 잠들기 전에 부모가 책을 읽어주는 것을 굉장히 중요하게 생각한다 그래요. 지 우리나라에서는 워낙 또 바쁘고 해서 아이들에게 책 읽어주고 이러기가 쉽지 않을 텐데, 맞벌이하고 야근하고 이러면 힘들긴 할 텐데. 아이들에게 책 읽어주고 이런 과정에서 정서적인 교감도 물론 있을 테지만 책을 보다 많이 읽게 해주는 이 습관을 들이는데도 굉장히 독설하게 만드는 강력한 동기부여가 될수 있을 것 같습니다. 부럽네요. 네, 미국에서도 책을 많이 읽는 편인데 미국은 말하기와 쓰기를 강조한다고 해요. 수업 시간에 책을 읽은 뒤에 토론을 통해서 그 책에 대해 깊이 생각하는 시간을 갖고 또 이때 나눈 이야기를 바탕으로 에세이를 쓰도록 한다고 합니다. 이것도 좋은 것 같아요. 책을 읽고 저자의 생각을 그냥 따라가기만 하는 독서가 아니고 글의 내용을 바탕으로 자기 생각을 정립하고 다른 사람과 생각을 공유함으로써 사고를 확장하는 데 초점을 두고 있다고 합니다. 이런 나라들이 보면요. 공통적으로 발견되는 부분들이 있는데요. 우선 첫 번째로 가장 중요한 겁니다. 책 읽는 분위기를 만들어주는 거지 절대 책을 억지로 읽으라고 서두르거나 강요하지 않는다는 거예요 분위기를 같이 만들어줄 것두 번째는 책을 읽는 분명한 목적이 있다는 거 그리고 세 번째는 독서 교육에 관한 여러 가지 프로그램이 있고 이에 대해서 많은 투자를 한다는 거예요 음, 우리나라가 좀 보고 배워야 될 점이 아닐까 쉽네요 우리나라도 아이들에게 좀 어릴 때부터 부모들도 그렇지만 책 읽는 분위기를 좀 많이 만들어줄 수 있는 좀 교육 방향이 마련이 됐으면 좋겠어요 구경수사가 막 오지선다 문제 찍는 거 말고 그죠? 네 음악 하나 더 듣고 와서요 아이들을 위한 교육 방식을 얘기했다면 이번에는 우리 어른들이 어떻게 하면 보다 일상에서 독서를 습관적으로 많이 잘 읽게 될수 있을까 하는 이야기도 같이 나눠보겠습니다. 우선 오혁이 부르는 소녀 듣고 올게요. 내 곁에만 머물러요 떠나면 많은 사람들이 책을 가까이 하기를 원하고 독서를 습관으로 삼고자 하죠 마음은 일단 그래요 하지만 마음만큼 잘 되지 않는 것이 현실이겠죠 그래서 책과 삶을 조화롭게 하는 생활 습관을 소개해드립니다 마밤 첫 번째 우선 책장을 잘 보이는 곳에 배치할 것 집에서 보통 제일 잘 보이는 곳에 무엇이 있으세요? 대부분 뭐 TV와 쇼파겠죠. (웃음) 주말에는 거의 뭐 쇼파와 한몸이 돼서 TV 리모컨만 이렇게 돌리면서 다들 그러고 계시진 않나요? 보통 뭐 아이가 있는 집에서는 책장이 있다면 아이들 방이나 집 한구석에 위치한 경우가 많은데요. 이런 경우에 당연히 우리는 더 쉽고 편하게 즐길 수 있는 TV를 더 친근하게 느끼게 되고 일단 앉으면 뭐 TV부터 켜게 되고 이렇게 되지 않나 싶습니다. 반대로 책장을 잘 보이는 곳에 배치하게 되면 어떨까요? 책이 보이지 않을 때보다 당연히 책과 접할 기회가 더 많아지고 독서할 수 있는 시간도 당연히 더 늘어날 수밖에 없을 겁니다. 뭐 그렇다고 해서 당장에 거실에서 (웃음) TV나 쇼파를 빼라 이런 건 아니고요. 적어도 집안의 동선을 좀 고려해서 책 제목 정도는 보일 수 있는 곳에 책장을 설치해 보시라 이런 얘기입니다 그 다음 두 번째 스마트폰 그리고 컴퓨터 사용 시간과 TV 시청 시간을 줄여봐라 (웃음) 방송통신위원회의 2014년 방송매체 이용행태조사에 따르면 우리나라 국민의 스마트폰 하루 평균 이용시간이 1시간 17분이고요 통계청 2014년 생활시간 조사에 따르면 하루 평균 TV 시청 시간이 2시간 41분이라고 합니다. 독서는 우리가 시간 없어서 못한다고 하는데 스마트폰이나 TV에 투자되는 시간이 거의 뭐 4시간 정도 하루에 된다는 거죠. 이런 시간을 조금이라도 줄일 수 있다면 독서 시간 충분히 확보할 수 있다는 얘기입니다. 변명하지마 이런 거죠. (웃음) 네세 번째 책 읽는 사람과 자주 관계를 가져라. 금목 자극이라는 얘기도 있잖아요. 검은 묵이 가까이 있으면 검게 변한다 라고 하듯이 나쁜 친구와 어울리는 것을 경계하라는 의미인데요. 긍정적으로 해석하면 좋은 좋은 친구를 가까이 하면 좋은 영향을 받을 수 있다 라고 풀이할 수도 있겠죠. 즉 독서를 잘하고 열심히 하는 사람하고 자주 어울리면 그 영향으로 자신의 독서에 여러 가지 도움을 받을 수 있다는 겁니다 정말 진짜로 정말 그래요 저희 사무실에 어, 저희 영상부 부장님이 아까 제가 정독도서관 얘기했는데 정독도서관에서 계속 책을 이렇게 빌려오시거든요 몇 권씩이나 꽉꽉 채워서 다섯 권 이상 이렇게 빌려오세요 빌려오면 사무실에 놔두고 어, 어이게 읽을 사람 읽으라고 이제 이렇게 두시면 저희 아나운서들이 하나씩 빼서 책을 덩달아서 같이 읽거든요. 그러면서 그래도 책을 최근에는 좀 읽게 되더라고요. 이게, 이게 근목장 만대. 부자님 덕분에 저희가 그러고 있습니다. 책 읽는 사람과 자주 관계를 가질 것. 중요한 것 같아요. 그러니까 뭐, 직장 동료가 그렇다면 더 좋겠지만 뭐 그런 게 없다면 도서관 모임, 독서 카페, 서평 카페 모임에 참석해 보는 것도 좋은 방법. 다 라고 네 근데 잘 가려서 사겨야 된대요 여기도 뭐 독서카페라고 하면서 <웃음> 막상 가보면 독서를 주제로 했는데 술로 시작해서 술로 끝나는 이런 모임도 있다니까 하잘 가려서 만나셔야 할것 같습니다 네 번째 약속 장소로 도서관 또는 서점을 이용한다 뭐 이런 것도 좋은 방법일 것 같아요 왜 약속 시간 잡다 보면 약속 시간보다 빨리 나갈 때도 있고 상대가 늦게 와서 기다리는 경우도 있죠. 기다리다 보면 뭐 당연히 지루하고 시간도 아깝고 이런데 물론 카페에서 기다리는 것도 좋겠지만 서점 같은 데서 기다리면 굉장히 좋아요. 뭐 저도 그렇기도 한데 종로나 이런 좀 이게 큰 이게 좀 도심 한복판에서 만날 때는 큰 서점들이 굉장히 많으니까 가서 책 읽으면서 시간 때우다 보면 금세 금세 시간이 가거든요. 그래서 그러다 보면 네, 시간도 잘 가고 기다리는 시간이 아깝지 않을 듯해요. 그러면 책을 조금 더 가깝게 많이 많이 조금씩이라도 볼수 있지 않을까 싶네요. 다섯째, 책을 항상 가지고 다닌다. 이거 <웃음> 좀 어려울까? 눈에서 멀어지면 마음에서도 멀어진다고 합니다. 많이들 하죠. 우리가 핸드폰에 각정하는 각별한 정각 애정을 가지는 게 물론 콘텐츠의 힘도 있겠지만 어쩌면 손에속 계속 놓지 않기 때문에 손 닿는 곳에 계속해서 있기 때문에가 아닐까 생각을 하게 되는데요 책한 권을 항상 가방에 넣고 다닌다면 그래도 책에 대한 친밀감이 좀 높아지지 않을까 일단 들고 다니니까 그렇죠. 들고만 다니고 절대 안 읽을 수도 있겠지만 물론 <웃음> 하는 생각이 드네요 뭐 글쎄 가지고만 다녀도 근력운동이 도움이 될까 (웃음) 무거운 책에 어떻게 보면 좀 뻔한 습관들인데 다섯 가지 뻔한 건데도 잘 못하잖아요 그찮아요 저도 그렇지만 뻔한 이 습관부터 당신의 독서 습관을 위해 뻔한 것부터 너무 쉽다는 거죠 뻔하다는 건 쉬운 것부터 당장 해보자고요 음악 하나 더 듣습니다 구카스텐 하현우가 부르는 Don't Cry 듣고 읽게요 점에 가보면 이런저런 독서법을 제시하는 책이 참 많은데요. 그렇다면 독서법에 관한 인류 최초의 책은 과연 무엇일까요? 읽기에 관한 최초의 책은 무려 12세기 대수도원장이자 학자인 후고가 쓴 디다스 칼리콘. 공부, 학습이라는 뜻의 책입니다 무려 900년 전에 쓰여진 글이지만 지금 우리에게도 촌철살인으로 와닿는 명언이 참 많이 담겨있는데요 몇 가지만 살펴볼까요? 무지 때문인지 마음이 없어서인지 적당한 공부 방법을 고수하지 못하며 따라서 공부하는 사람은 많지만 지혜로운 사람은 거의 없다. 아, 린다 신중하게 나아가는 사람이 가장 잘 나아간다. 큰 도약을 하고 싶은 사람들은 곤두박질 치고 만다. 따라서 너무 서두르지 마라. 그렇게 하면 지혜에 더 빨리 이을 것이다. 배울 수 있는 모든 것에서 기쁨을 찾아라. 나중에 어떤 것도 불필요하지 않았다는 것을 깨닫게 될 것이다. 숨막히게 하는 지식은 아무런 기쁨을 주지 못한다. 은 음식이다. 공부를 통해 부수고 씹어서 양분을 얻어라. 어쩌면 고도의 기술이 발전하며 우리는 더 많은 것을 많은 곳에서 배울 수 있다곤 하지만 오히려 더 읽기가 가벼워지면서. 우리의 배움도 지식도 더 얕아지는 것 아닌가 이런 생각을 하게 되는데요 무려 900년 전 그를 대하는 방식은 오히려더 묵직한 깨달음을 줍니다 10월 3일 10월의 첫 발칙한 뉴스에서 전해드린 독서합시다 캠페인 방송 오늘을 계기로 책 읽는 삶 다시 한번더 생각해보는 건 어떠세요? 네, 어울리지 않게 분위기 좀 잡아봤고요. (웃음) 어, 이제 마칠 시간이 거의 다 됐는데요. 그래도 좀 독서에 대한 이야기를 하면서 분위기를 잡았으니까 어, 평소에는 하지 않았던 그 책한 구절 읽어드리고 단속을 마칠까 요 끝까지 분위기 좀 잡아보려고. 제가 굉장히 좋아하는 책 구절 중 하나인데요. 짧게, 짧게, 아주 짧게 말씀을 드리겠습니다. 아, 정신과 의사 정혜신 박사의 책 당신으로 충분하다라는 책에 나와있는 구절입니다. 여러분들에게도 저에게도 전해드리고 싶은 말 많이 들어보셨을 거예요. 괜찮다. 모든 게다 무너져도 괜찮다. 너는 언제나 괜찮다. 당신의 상처보다 당신은 크다. (웃음) 멋져부려. 네, 멋있죠? 우리 너무... 지치고 들지만그 어떤 상처보다 당신은 더 크다는 거 잊지 마세요. <웃음> 힘냅시다. 하루만 더 견디면 저 와요. <웃음> 네, 재미없는 방송 함께해 주셔서 감사합니다. 마지막 곡은 곽진원, 김필이 함께 부르는 걱정 말아요 그대 들려드리며 인사드릴게요. 함께 노래합시다 그대 아픈 기억들 모두 그대요 그대 가슴 깊이 묻어버리고 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 10월 3일 개천절 연휴 사랑하는 사람과 책한권 같이 읽어보시는 건 어떠세요? <웃음> 네, 정하나 생일 특집, 독서 특집 함께해 주셔서 감사합니다. 저는 내일 10시에 역시 특집 방송으로 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕. 왜 없이 사랑해? 노란 말 해요.